0: Herkese selamlar, The Wolfpack kanalıma hoş geldiniz. Bu hafta yeni bir rüya Kehanet Bilmece serisi videosu yapmak istedim. Yüce Yürek hayaletinin birçok kehaneti mevcut ve bunlardan en az ikisi Sansa'yı içeriyor. Kehanetleri önce bir hatırlayalım. Rüyamda bir ziyafette saçlarında mor yılanlar olan, dişlerinden zehir damlayan bir bakire kız gördüm. Ve sonra yine o bakire rüyamda gördüm. Kardan yapılmış bir kalede vahşi bir devi öldürüyordu. Bu... Sansa'nın birini öldüreceğine dair doğru bir kainettir. Dikkat edersek bu kainetin iki ölüme dikkat çektiğini biliyoruz. İlk ölüm Geoffrey'di. Saçtaki mor yılanlar saç felesindeki zehri temsil ediyor. Zehre dikkat çekildikten sonra ikinci ölüm net bir şekilde açıklanır. Vahşi bir dev. Kim bu dev? Her şeyden önce bir dev arıyoruz. Şüphesiz gerçek bir dev değil. Simgesel bir şey. En azından herhalde böyledir diyoruz. Dolayısıyla kitaplardaki dev ile Sansa arasındaki herhangi bir ilişki yumağına sahip olabilecek kişileri bulmak gerekiyor. Rüyadaki tek gizem Sansa'nın ileride kimi nerede öldüreceği. Bununla ilgili hemen hemen herkesin bir fikri var. En büyük aday parmak Parmakki. Sonunda söyleyeceğim şeyi başta söyleyeyim ki benim de en başından beri adayım kendisi çünkü gerçekçi olursak. Sansa'nın onu öldürmesi hikaye açısından ironik olacaktır ve serçe parmak en çok Sansa'nın elinden ölmeyi hak ediyor. Elbette Martin Karnet'in için ne demişti onu da hatırlayalım. Peki onlar spoiler mı? Ne anlama geldiklerini anlamak için onlara çok dikkatli bakmanız gerekiyor. Hepsi göründükleri anlama gelmiyor. Karnetler iki ucu keskin kılıç gibidir. Onları çok dikkatli kullanmanız gerekir. Yani bir kitaba derinlik ve ilgi katabilir ancak çok gerçekçi ya da çok kolay olmak istemezsiniz. Yani akla ilk gelen kişiler en bariz kişilerdir. Bu da Martin açısından oldukça çok kolay tahmin edilebilir sınıfına giriyor. Elbette Selçiparmak bence hala en güçlü aday olarak ilk sırada yerini alıyor ama kendisi bir yem olabilir. Çok daha bariz olmayan adayları da katarak tüm adaylar üzerinde adım adım ilerleyelim. En başta söylediğim gibi en bariz aday Parmak ve kesinlikle ilk akla gelen o. Bu yüzden Martin bize bir ringa balığı mı verdi diye merak ediyorum. Yani dev dediğinde onun da aklına saçı parmak gelmiş olmalı değil mi? Yine de en güç aday ama unutmayın o da bir ringa balığı olabilir. Diddy Finger'ın aile arması bir Titan yani bir dev. Kar kalesi Eri ve Winterfell ya da kara benzeyen bir pasta bile olabilir. Ya da bir kar kalesi resmin önü. Aynı Güller Savaşı'nda Beyaz Gölü önünde öleceği söylenen ama onun resmi önünde ölen Lord örneği gibi. Tabi bu Titan armasının başka bir tarafı da var. Sertçe parmak bu armayı teknik olarak kabul etmiyor. Evet bu babasının arması ama ona göre Titan onu temsil eden bir arma değil. Bu yüzden kendisini temsil eden başka bir arma yarattı. Alaycı kuş. Çok vahşi dedi Sansa. Benim gibi sevimli adam için fazla vahşi dedi Petri. Ben alaycı kuşumu tercih ederim. Tabi burada vahşi terimini göreceğimel atlamayın. İngilizce'de kainette ve bu alıntıda bahseden vahşi tabir için birbirine temelde benzese de nüans farklı olan iki kelime kullanılmış. Kainette kullanılan kelime seveç e, bu kelime daha çok yabanı tarzındaki vahşiler için sıfat olarak kullanılıyor. Fiil olarak ise birine dizginlenmeden saldırmayı ifade eder. Atıyorum işte kuduz olmuş birinin saldırması için seveç kelimesi uygun olacaktır. Alıntıda ise fierce kelimesi kullanılmış bu da şiddet içerikli bir saldırı ifade ediyor. Sanırım e, savaşçıları tanımak için kullanılabilir. Mesela işte bir bersekar için. Titan temelde bir savaşçıdır zaten. Bu yüzden onun için Fierce kelimesi kullanılmış ama bir dev temelde yabanlı bir vahşidir. Onların ne tür bir saldırı düzenlediğini biliyoruz. Bu sebeple seveç onları tabir etmek için uygundur. Tabi İngilizce sevmeyen için çok iddialı mı biliyorsunuz. Daha iyisi olan ve mi yanlış olduğunu düşünen varsa... Video altına yorum yazarak yanlışım düzeltilirse memnun olurum. Şimdiden teşekkür ederim. Bu kısma geçersek ve her şekilde serçe parmağı Titan'ın esmiğlendi konusuna ısrarcı olursak Sansa'nın motivasyonuna bakalım. Sansa'nın bakış açısından bakarsak, Petrie şimdilik Sansa için bir tür kurtarıcı ve arkadaş. Ona ihtiyacı var. Şimdilik onu öldürmek için görünürde bir sebebi yok. Bu ihanetin zaman bilgisine sahip değiliz. Bu yüzden eğer bu kişi serçe parmak ise bunun 7. kitapta gerçekleşeceğini düşünüyorum. Sansa evet döndüğünde Winterfell'de. Littlefinger'ın Sansa'ya karşı küçük tacizleri var ama Sansa'nın bu durumu tam olarak anlayabileceğini sanmıyorum ama ileride gözleri açıldığında, Sansa eve döndüğünde, Sansa gerçekleri anladığında onu öldürmek için bir sebebi olacaktır. Sansa kız kardeşi Arya ya da annesi gibi intikamcı bir ruh değil. Aslında çekingen bir kız. Bu yüzden intikam için öfkeyle saldıracağını hayal edemiyorum. Büyük olasılık da bu sadece savunma için olabilir. Bu fiziksel bir saldırıya karşı kendini savunmak ya da tehlikeli bir düşmanı ortadan kaldırmak için olabilir. E, serçe parmağın ona karşı çarpık duyguları var ve Talin'in e kız kardeşle olan garip ilişkisi düşünülde e, Serçe Parmansans'a karşı affedilemez bir saldırı yapması mümkün olabilir. Tabii çok emin değilim. Yani bu Asso fazla mı basit kal acaba diyorum. İkinci fikri de desteklemiyor değilim. Yani düşmanı yok etme meselesi Sansa'nın hikayesi açısından bu şekilde öldürmesi daha doğru ve uygun olabilir. Ayrıca Serçe Parmen genel olarak Starklar ve özel olarak Sansa tarafını öldürmesinin ironik olduğunu tekrar hatırlatayım. Sansa bunun gerçek yüzünü öğrenir, öfkelenir, e, selçip aramak bir taciz hamlesine gelişir ve o anki öfkeyle veya işte ailesini korumak için, bilmiyorum artık e, sebebi o an için, ve onu öldürür. Aslında şu aşamada Sans'ın herhangi bir şekilde istese bile bir insanı bile isteye, öldürecek bir kişilik olduğunu düşünmüyor ama yine de kimdir belki değişir. Psikolojik olarak zorlarsanız bunu yapmayı düşünebilecek biri zaten. Örneğin işte Joffrey iterek öldürmek istemiş hatırlarsanız. Adayımızı destekleyebilecek bir alıntıyı hatırlayalım hemen. Masallar doğruysa kellesi Winterfell'in duvarlarına asılacak ilk dev o değil. Onlar sadece hikaye dedi ve onu orada bıraktı. Aslında burada konuşulan dev Robin'in oyuncu ama yine de bu kısmı serçe parman kısmına emek istedim. Bu konuşmada aslında sansalı ya da sansınsız serçe parmağın geleceği için bir foreshadowing olabilir. Yani fark etmiyor. Şimdi Cinel Silah'ını arayalım. Eğer tatlı kuramını hatırlıyorsanız serçe parmağın valere çançeri öleceğine dair bir iki şart olduğunu söylemek zorundayım. Bu aynı zamanda ironik çünkü 5 kral savaşını fitillemiş olan şey hançerin kendisi ve serçe parmağın hançer ile ilgili söylediği yalandı. Haliyle aynı hançerle intikam alırcasına ölmesi harika bir seçenek olurdu. Bu yüzden Sansa'nın bu hançeri kullanmasını bekliyorum. Sorun şu ki Sansa bu şekilde elini kilitebilecek biri değil demiştim. Buna cesaret edebileceğini sanmıyorum. Evet Sansa'yı bir kez alırken gördük ama onu tutmak başka bir şey kullanmak başka bir şey. Eğer kendini savunacaksa şey tabi ki de kullan- kullanabilir ama onun dışında hani gideyim de birini öldüreyim plan yapayım falan tarzı psikolojiyle bir Arya veya annesi gibi bunu asla yapamaz gibi geliyor. En azından şu anki Sansa için konuşursak. Dolayısıyla onun için en uygun silah bence zehir. Kuşkusu her köşe başında bir zehir dükkanı yok Yine de Sansa'nın buna ihtiyacı da yok. Sansa kaçarken saç felesini atmadı ve yanına almıştı. Hafif bir yaprak hışırtısı duydu ve gümüş saç felesini pelerinin cebinin derinliklerine soktu. Martin bundan bir daha hiç bahsetmedi ama biz hatırlıyoruz Martin hatırlıyoruz. Ancak hançer olayından dolayı zehir olayı da benim için düşündü. Çünkü eğer haklıysam serçe parmağı öldürecek şey zehir değil, hançer. Ve eğer fiziksel bir saldırı olmayacaksa Sansa'nın hançerle birini öldürme planlamasını bekleyemem. Belki zehri hançere sürer ve minik bir keset yahut dokunuş onun sonu olabilir. Bunlar hep böyle farklı olasılık düşünceleri tabii ki. İlla bu olacak şu şekilde olacak demiyorum ama bu adam bence hançerle ölür yani. Şimdi ikinci adayımıza geçelim. Tatlı Robin. En olası ikinci aday bu çocuk gibi. Robin'i de e, serçe parmak kadar olası görüyorum. Hatta belki biraz daha fazla. Hani Tatlı konumuna göre bu karakter zaten ölecek. Çocuğun ismi Tatlı Robin. Şu anda vadede kar yağıyor ve bir kar kalesi görebiliyoruz. Ve bir pasta. Eğri şeklinde bir pastamız vardı yanlış hatırlamıyorsam. Kardan kale gibi görünen bir pastanın yanında herkes dev gibi görünüyor unutmayın. Ayrıca başka bir de devimiz var. Eğri onların üzerinde küçüldü. Alt katlardaki gökyüzü hücrelik kalenin aşağıdan bal pati gibi görünmesini sağlıyordu. Buzdan yapılmış bir petek diye düşün aleyhine. Kardan yapılmış bir kale. Rüzgarın kovanın etrafını ısık çaldığını duyabiliyordu. Sansa müstakbal kocasına Vincifersak hanesinin merkezidir dedi. Kuzeyin büyük kalesi. O kadar da büyük değil. Çocuk kapının önüne diz çöktü. Bak işte bir dev onu yıkmaya geliyor. Oyuncak bebeğini karda durdurdu ve sarsa çerket ettirdi. Tromp tromp. ''Ben bir devim, ben bir devim diye bağırdı. ''Ho ho ho, kapılarınızı açın yoksa onları ezip parçalayacağım.'' Bebeği bacaklarına tutup sallayarak önce bir kapı kulesini sonra da diğerinin tepesini devirdi. Robin kar kalesini yıktı ve oyuncağı ile dev gibi davrandı. Sansa o oyuncağı parçaladı ve Robin onu oyuncağını öldürmekle suçladı. Belki de bu da aslında bir kehanettir. Bu da bir seçenek. Ya da Martin'in dediği gibi bunu sadece Yem bizim önümüze koymuş olabilir. Motivasyon ve cinayet silahına bakalım. Aslında Sansa'nın Robin'i öldürmek için bir sebebi yok. ileride olacağını pek sanmam. Serçe çaparmak gibi Robin de Sansa'yı öpücüklerle taciz ediyor ama... Dediğim gibi Sansa'nın bu durumun farkında olduğunu sanmıyorum... Bence bu öpücük oluyor onun için sıradan bir şey ve o sadece bir çocuk yani. Herhangi bir kötü niyeti de yok. Bu sebeple ona karşı özel bir kin beslemez herhalde. Eğer bir motivasyon yoksa Sansa neden Robin'i öldürsün ki? E dediğim gibi ben zaten Sansa'dan herhangi bir şekilde istese bile bir insanı soğukkanlıkla öldürülecek bir kişilik olarak görmüyorum. Joffrey'in e öldürmesi meselesindeki silah taşıyan kişi Sansa'ydı ama bilmiyordu. Ama tabi ki bir cinayete payı da vardı. E, bu olayda da benzer bir şey olabilir. Robin sorunlu bir çocuk hasta. Onu sakinleştirme için bir tür zehir kullanıyorlar. Adı tatlı uyku veya tatlı süt de diyebilirsiniz. Erçe parmak üstada lordlarla buluşmadan önce çocuğun bir tutam ver- çocuğa bir tutam vermesini söylüyor. Asya bu zehir hakkında daha fazla bilgiye bir bakalım. Tatlı uyku acısız ölüm Armağan eden bir zehirdir. Küçük dozlarda titreme nöbetlerini hafifletmek için kullanılabilir. 3 doz tatlı uyku kurbanın bir daha uyanamayacağı bir uykuya dalmasına ve ölmesi neden olur. Tatlı uyku tatlı kokar ve çok şekerli bir tadı vardır. Bu nedenle bir suikastçının zehir olarak en iyi kek, turta ve ballı şaraplar gibi tatlı yiyecekler kullanılır. İçinde bir tutam tatlı uyku bulunan bir sütte tatlı sütlenebilir. Toparlarsak birkaç zehre çarpan bir kalbi yavaşlatır, bir elin titremesini durdurur ve bir erkeğin sakin ve güçlü hissetmesini sağlar. Bir tutam bir gece derin ve rüyasız bir uyku verir. Üç tutam bitmeyen bir uykusalar yani öldürür. Üstad Coleman'a göre tatlı uyku bedeni terk etmez. Bu da muhtemelen küçük dozların bile zaman içinde Birikerek daha büyük dozların tehlikeli etkilerini yol açabileceği anlamına geliyor. Elbette Sansa bunun hepsini biliyor. Çünkü Üstad Coleman ve Ser Çaparmak konuşurken oradaydı. Ve daha sonra Sansa'yı da uyarıyor ama o zehri vermeye devam etmesini söylüyor. Ve dün gece bir tane daha hissetti. Sen de onu reddettin. Çok erken dileydim. Anlamıyorsunuz. Lord koruyucu da söylediğim gibi bir tutam tatlı uyku titremeyi önler ama... Bedenden ayrılmaz ve zamanla Lord Hazretli titreme nöbete geçip dağdan düşerse zamanın bir önemi kalmaz. Van burada olsaydı ne pahasına olursa olsun Lord Laburt'u sakin tutmamızı söylerdi, biliyorum. Deniyorum neydim? Ama nöbetleri giderek şiddetleniyor ve kanı o kadar serildi ki artık ona sulük yapmaya cesaret edemiyorum. Tatlı uykum. Bunundan kan gelmeden emin misiniz? Bunu çekiyordu diye itiraf etti Aleyna. Ama kan görmedim. Ona bir tutam tatlı uyku verdiklerini ve fazlasını da verdiklerini e, dördüncü ve altıncı kitapta okuyoruz. Gitmeden önce ona bir fincan tatlı süt verin ve ziyafette bir tane daha verin. Hiçbir sorun çıkmayacaktır. Pekala. Merdivenin dibinde durakladılar. Ama bu son olmalı. Yarım yıl ya da daha uzun bir süre için. Lütfen diye dua etti. Onun seyirmeye ve titremeye başlamasına izin verme. Burada olmaz. Şimdi olmaz. Üstad Goleman ziyafetten önce güçlü bir dost tatlı süt içtiğinden emin oldu ama... Öyle bile olsa. Fark ettiniz mi? Güçlü bir doz. Üç tutan bitmeyen bir uyku üretecektir. Ve bir çocuğa güçlü bir doz verdiler. Yani bahsettiğim bu dozlar zaten yetişkinler de, Bir çocuk için değildi. Kainette bahseden Robin olsun ya da olmasın. Her şekilde muhtemelen Robin'in ölümünü göreceğiz. Ve bu işte istemeden de olsa Sansa'nın parmağı var. Üstad'ı sürekli bu zehri vermeye zorladı. Evet Robin'i öldürmek istemedi. Ama uyarılır da umursamadı ve an itibariyle Sansa Robin'i zehirle öldürüyor. Artık buna herhalde taksiratta adam öldürmeye giriyor. Eğer biri hiç istemeden de birini öldürürse o kişi hala öldür demiş Zegit zamanda ona Yani istemeden de sebep olsan yine de sebep olmuşsundur ve kanı senin elindedir. Ve geldik son adaya ve bu kişi gene olarak çoğu için aklına gelmeyen biri. Yıllar evvel arkadaşlarla konuştuktan aklımıza geldi ve neden olmasın ki dedik. Kim bu? Tyrion Lannister. Kendisi kitaplarda bir dev olarak tasvir ediliyor. E, kar kalesi meselesinde de muhtemelen Tyrion zaten Winterfell'e bir şekilde dönecektir diye düşünüyorum hep. Yine de gerçek bir kale olmak zorunda da değil biliyorsunuz unutmayalım. Şimdi Tyrion ve uzun gölgesini hatırlayalım. Kapıyı açtığında içeriden gelen ışık gölgesini avlaya düşürdü ve Tyrion Lannister bir anına bir kral gibi dimdik durdu. Duvardaki bir gölge diye mırıldan da veririz. Yine de gölgeler öldürülebilir ve çoğu zaman çok küçük bir adam çok büyük bir gölge yaratabilir. Yaşlı ve genç, gerçek ve yalan, aydınlık ve karanlık enjelarlar ve sen, büyük bir gölgesi olan küçük bir adam, hepsinin ortasında hırlıyorsun. Uzun gölge genel olarak etli gücünün simgeliyor ve tabi olarak uzun gölgeler bir dev gibi görünmenizi sağlar. Tabi siz dev meselesini zorlama bir yorum gibi de kabul edebilirsiniz ama... Tyrion dev olarak da tabir edilmişti. Hem de iki kişi tarafından. Bence Lord Tyrion oldukça büyük bir adam dedi Üstad Aemon masanın uzak ucundan. Alçak sesi konuştu ama gece nöbetini yüksek rütbeli subayları kademin söyleyeceklerini daha iyi duyabilmek için sustular. Bence o dünyanın sonunda aramıza gelmiş bir dev. Peki ben neyim? Tyrion'a ona sordu. Bir dev mi? Evet diye mırıldandı. Benim Lannister devim. Şimdi motivasyona bakalım. Aslında bence Sansa'nın harika bir motivasyonu var. Bu ikisi evli. Ve Sansa'nın Tyrion'dan boşanmak için doğrudan yüce rahibe başvurması gerekiyor. Aslında Katolikler gibi Vesteros'ta boşanma yok. Evlilik iptali var. Tabi bu o kadar kolay bir şey değil. Sansa'nın bakire olduğunun Rhaebil tarafının onaylanması, yani fiziksel bir muayeneden geçmesi gerekiyor. Bantıken, e, daha kendisini açık ettiğinde bir kralın ölümünden, e, bir kralın ölümünde fail olarak mahkeme karşısına çıkma meselesini de unutmamak lazım. Ayrıca bir ihtimal, yüce Rhaeb'in her an ölüm tehlikesi de düşünüldüğünde Sansa ve Tyrion'un evliliğini iptal etme seçenekleri sınırlı olabilir. Sansa belki başka birine aşık olacağı için burada da bir tatlı Kur'an muhabbeti var. Ya da daha fazla Tyrion ile evli kalmaya dayanamayacağı için onu öldürmek isteyebilir. Eminim Sert Çaparmak onu bu konuda kesinlikle cesaretlendirir. Psikolojik olarak baskılayabilir. Çünkü zaten planlar için Tyrion ölmeli. Ya biliyorsunuz kendini istiyor. Peki cinayet silahı ne olabilir? Önceden bahsettiğim Bir zehirli saç fırçası hala onunla birlikte. Bu yüzden Martin onu tekrar kullanacaktır diye düşünüyorum. Robin muhtemelen tatlı süt ile ölecek. Ben hala saça parmağant hançer ile ölmesini bekliyorum ama Tyrion öldürülecek ise Sansa tarafından zehir gayet yerinde olur. Geoffrey'nin kadeğine zehir konmuştu. Kadehi veren Tyrion idi. Aynı şeyi Sansa yapabilir ona ve zaten Tyrion aykırı düşkün biri. Lord Kumandan Mormont'un da söylediği gibi kişiyi öldüren, felaketini getiren şey çok sevdiği şeyler oluyor. Açıkçası karakterlerin geleceğini işaret eden, tekrar eden cümleler furyasında Tyrion'un da dilinin kesilmesi, ölmesini işaret ettiğini düşündüğü bir şeyler var. Yok diyemiyorum. Üç aday içerisinde Robin'in kesin olarak Sansa yüzüne öleceğini düşünsem de onun bu kehanetin karşılığı olup olmadığından çok emin değilim. Buna ek olarak kehanette geçen öldürme eylemi için slay kullanılıyor ki e bu da kil kelimesinden farklı olarak şiddet içeren bir öldürme eylemini ifade etmekte. Bu sebeple zehir olaya pek uygun değil gibi e bu şartlarda tatlı kuramından yola çıkarak serçe parmağı Hançer ile öleceği iddiamı göz önünde tutarsak Sansa'nın öldüreceği kişi asker hale geliyor. Daha önce belirttiğim gibi bu çok da ironik ve hak edilmiş olur. Muhtemelen Selçip Amrak bir noktadan sonra kontrolünü kaybeder. Sansa da zaten gerçekleri öğrenmiş olur ve sonunda çarpık tutkusu yüzünden kıza saldırabilir. Bu sırada da Sansa adam işte belindeki Valeri Hançer'i çekip onu öldürebilir. Peki yani durum sizce nedir? Bu kehanette bahsedilen dev kimdir? Bu üç oday dışında başka bir adayınız var mı? Fikirlerinizi belirtmekten çekinmeyin. Hepsi şimdilik bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz yorum yapmayı, paylaşmayı ve beğendiğe basmayı lütfen unutmayın. Desteklerinizi beklerim. Sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.